0: Deto do Canadá, começa agora mais um Podeixar.
1: deixar Saudações humanos! Sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu com essa voz roca de frio, sou o Japa e aqui do meu lado tá meu amigo.
2: O Berg, também estou aqui consigo. Como é que tá sua garganta, Berg? Tá boa? Ela andou meio mais romeno, mas agora digamos que ela tá, tá bem, tá bem, tá tranquilo.
1: Eu não vejo a hora dessa primavera se estabilizar, esse negócio de ter nevado <risos> foi o fim da picada. Você viu que eu postei, cara? Que loucura. Que loucura. Aqui, pelo menos, não nevou, né? <risos> menos mal por esse, por esse lado, mas estava frio pra dedéu, de qualquer
2: jeito. Cara, aqui nevou de dar vento e fazer aquele... Sabe aquela, aquele mureto, né? aquela mureta lateral, assim, da, da, dos fogos de neve ir pro lado, assim? É mesmo? Foi, só que assim... Só que foi engraçado que os focos de longe eles pareciam grandes, mas não estava acumulando no chão. Na hora que bati no chão, já. A temperatura perto, muito próxima à Terra, estava relativamente quente né, para os padrões. Mas deu, cara, eu saí daqui de manhã, na, naquele dia lá da, da, da foto, com 6 graus, sensação de menos 3. No tava... pleno 16 de maio foi meio cruel, né?
1: Não, é insano. Eu tava voltando, final de semana eu tava em Fort McMurray. Não, não Fort McMurray não, esse daí, pô, tô com o negócio da, das queimadas, isso ficou na minha cabeça. Ah, então, era ali pro norte de Ontário. Fica 7 horas em direção ao norte, assim, é depois de North Bay. Tava nessa mesma expectativa, disse que ia fazer frio. No caminho de volta, a estrada, a estrada é muito bonita. A gente vai, acho, que, acho que a gente vai pela 17, acho que é a 17 que a gente pega. E a gente passa no meio de um parque. Quando a gente estava descendo o parque, quando a gente estava passando pelo parque, eu só vi aquele troço aquele troço grudando no vidro, assim, e eu pensei, caraca, <risos> a gente está alto. Não pode estar tão frio assim. Mas sempre pneu de inverno, né? Sem pneu de inverno num carrinho de, de, de brinquedo, né? Você já viu meu carro. o carro não é exatamente recomendado fazer longas viagens como essas, mas, mas pô, muito bacana. Conheci North Bay, por, por sinal. Um lugarzinho bem, bem acolhedor. Mas são 7 horas, são 7 horas, menos 7 horas subindo. São 7 horas de carro subindo de carro. Pô, mais longe do que daqui pra aí. É, rapaz, é longe pra não é pouca coisa, não.
2: Mas a sua faixa preta merecia você merecia também, depois de tanto esforço.
1: Muito, muito obrigado, muito obrigado. Mas é, só pra te dar uma ideia, você viu falar de Valdor, né, no Quebec. Uhum. Então, a cidade fica na mesma altura de Valdor. Bem, Caraca! Bem ali! e não é
2: muito ah, eu sei assim talvez não tivesse frio mas não é frio lá
1: rapaz diz que é frio quando faz frio mas é, não tava frio quando a gente foi lá não é porque o frio tava aqui né aí não tava lá é verdade é, mas não o frio tava chegando quando a gente tava lá ele ia chegar no final de semana e chegou pra valer pra te dar uma ideia do tamanho da cidade que a gente chegou no hotel o hotel a gente ficou num comfort inn tinha uma placa um papel grudado assim dizendo cuidado com o urso eu perguntei que? <risos> Sério, cara? Eu perguntei por causa da recepção Por que, que você está de cuidado com o urso? Apareceu essa semana? Ele, não Hoje de manhã eu, puta que pariu <risos> Ele, que história é essa? Ele, não, é avistar um urso aqui Só pra ter cuidado eu. Bom saber
2: <risos> Só pra ter cuidado, né? Porra Aí você, pergunta, aí você perguntou não, assim, urso leva carro pequeno?
0: Porra, eu
1: ia perguntar, o urso gosta de japonês? <risos> tá louco, mas chega de lá Último programa, programa 129, a gente falou sobre feminismo e a gente levantou alguns pontos que acabaram rolando no Brasil e a gente fez uns comparativos sobre como é a vida aqui no Canadá. Programa muito interessante, que teve a participação dos nossos amigos Devan, Marcelo, da Penha, Sempre tiveram presente para poder dar a sua opinião e fazer esse programa ficar mais gostoso, mais gostoso. Esta semana, programa 130, a gente vai falar sobre algo que inevitavelmente vai atingir todo mundo, uma hora ou outra, a menos que você pule o ciclo natural das coisas, né?
2: <risos> Nem fala eu vou até bater aqui,
1: né, mano?
2: até bater aqui, é.
1: A gente vai falar sobre terceiridade, ou mais especificamente, a terceiridade no Canadá, o que é ficar velho sendo brasileiro fora do Brasil fora de todo aquele conforto que você criou antes de começar essa sua nova vida no lado de cá programinha a lá antiga eu e Berg paparicando igual duas comadre no microfone né Berg? É, se
2: você notou que a gente começou a conversar demais logo na abertura do programa, já foge ao padrão dos últimos episódios, então a gente tá, já que é só nós, é só nós vamos fazer como a gente fazia antes né um pouco, de um pouco de nostalgia, É, isso aí. Mensagem da semana, você quer começar? Começa rapidinho, então. Aniversários, eu falei, no programa passado a gente fez uma, uma retro, assim, a gente voltou, falou dos aniversários de abril, que a gente não tinha gravado o programa e acabou não falando, então eu falei de abril, falei dos aniversários do começo do mês de maio e falta um pouquinho ainda na lista, então eu queria mandar os parabéns para o meu querido amigo, que trabalha na prefeitura, Paulo Borges, para Thaís Cacheta, que Thaís a gente conheceu muito bem aqui, hoje ela não está mais aqui na cidade de Quebec, para Imaculada, minha amiga Imá, lá da Cefaz, grande beijo para você parabéns para o Augusto César, que acompanha a gente, e para o meu tio lá de Natal, o Jorge, Jorge Blanc. Tio, grande abraço, espero poder arrumar um tempinho quando eu vou de férias aí, para ver se eu faço uma visita. Aliás, eu recebi uma, um puxão de orelha grande. Nessa semana eu, eu liguei para minha mãe, minha mãe está com a mãe dela, com a minha avó lá em Natal, e quando eu liguei, minha mãe falou, oi meu filho, tudo bem, deixa eu passar você aqui pra, pra sua tia, tem uma galera aqui querendo falar com você, aí eu falei assim oi tia, tudo bem, ela disse oi meu filho, há quanto tempo, você não vem mais aqui, pá Faltou energia lá, de cara já de cara, e cortou a conexão falei, alô, alô, fiquei, alô, 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 alô alô. aí minha mãe no dia seguinte, ela falou assim meu filho, pô, ficamos umas três horas sem energia, depois vou ter que tentar de novo, mas a mensagem que ficou foi que eu levei um esporro mesmo <risos> Porque quando eu vou em Fortaleza não tem jeito assim, cara. A gente já tem duas famílias para dividir, né? Minha mãe, de um lado, a família do meu pai da minha mãe, e a família dos pais da, da minha esposa. Então a gente fica já fazendo aquela coisa de uma semana numa casa, uma semana na outra. Quem, quem vai com família que mora na mesma cidade conhece isso. Quem vai com família em cidade diferente, pior ainda, porque às vezes tem que viajar dentro do país, mas a gente não tem muito tempo. Então, não... para eu tirar uma semana minha para ir para Natal, visitar o resto da outra banda da família e fazer outra coisa, eu a gente perde muito tempo, além do custo que no nosso querido país não está fácil, né? especialmente com esse dólar nessa altura, então o que
1: mais que temos aí? A gente quer mandar um abraço para a galera que tem mandado comentários sobre os vídeos, né que tem comentado os, os, os vídeos que a gente está postando no canal do Youtube do Canadá agora, youtube.com.br Canadá Agora um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pelos comentários a gente espera que vocês tenham que a gente esteja respondendo o que vocês querem se não está respondendo também I'm sorry, mas é, a gente fala a verdade <risos> quero mandar dois abraços especiais o primeiro quero mandar um abraço para o Marcos, que recém chegou em Otal agora, então Marcos seja bem-vindo à capital e eu espero que você curta a cidade tanto quanto eu curto ou ainda mais e fique rico, daí você pode pagar minhas contas, muito melhor ainda <risos> E o um segundo abraço é para o meu amigo Michel, Michel também é um cara também de Belém que veio morar para cá, já faz, já faz um ano que está aqui, né Michel? Só que o Michel agora está partindo para uma outra empreitada, muito em breve, eu desejo muita sorte, muito sucesso para você Michel, e que tudo de bom aconteça para você e para a sua família. E se você me permite
2: 30 segundos, eu mandar um abraço também para o nosso, meu, nosso querido ouvinte, o Leandro, Leandro de Paiva, que o Leandro... Ele finalmente chegou por aqui, e ele está bem adaptado, já começando aí a, a ver esquema de emprego e tudo, então tá indo super bem, graças a Deus, veio o Leandro, Leandro que é lá de Fortaleza, e ele seguia a gente no na, na, em todas as redes sociais, e o Leandro foi dos que eu conheci dentro do ônibus, dentro do 25 aqui, uma vez eu tava no ônibus, e ele chegou e falou assim, você é o Berg e eu fiquei olhando pra ele assim, vai memória, vai memória, vai memória, vai memória, <risos> e ele cara, eu sou o Leandro, eu falei, ah sim, claro, e aí a gente conversou um bocado, ele voltou pro Brasil, Terminou a parte do de processo dele lá e agora ele tá aqui na cidade de Quebec. Boa sorte, meu querido. Sucesso para você. Falando essa história de te encontrar, eu passei com uma história engraçada. Eu pego uns assim, na minha parada tem alguns jovens, né? pessoal que mora perto. Eu sempre deixo eles entrar primeiro no ônibus e depois eu vou e entro. E dessa, dessa última vez, há uma, uma semana e meia atrás, subiu um, um garoto na minha frente e ele. O motorista falou pra ele assim: olha, você fica muito perto da ponta da calçada. Quando eu passo com o ônibus, eu encostar o ônibus na calçada, o espelho vai lhe dar uma sapatada, eu vou jogar você lá na frente. <risos> então toma cuidado com a com o espelho, pra, fica faça um pouquinho da borda da calçada para poder, eu não correr o risco de te acertar nem eu ter que afastar o ônibus muito pro meio da rua, né? E aí ele ele fez aquela cara assim de como quem não estava entendendo muito. Aí ele entrou, eu entrei. Ele virou para mim em inglês e falou assim, o que foi o que ele disse. Aí eu falei, olha, ele falou pra você ter cuidado com o espelho, que ele quase lhe deu uma bordoada agora. Aí ele falou assim, você fala inglês, você não é daqui. Aí eu falei, não, assim, não, não tem nada a ver, mas eu não sou daqui. O pessoal daqui fala inglês também. Aí ele falou assim, você vem da onde? Eu falei, do Brasil. Aí ele fez, ah, caramba, então eu posso falar em português. <risos> Aí eu falei, caraca, eu tô brasileiro, ué. Você mora onde? Não moro nessa casa aqui, cara. Ele mora duas casas da minha aqui agora. Tá de sacanagem. É, e aí eu acabei descobrindo que faz quatro meses que eu jogo basquete com o pai dele. Tá de sacanagem. Sério. Joga eu, eu, o pai dele e Devan. Só que eu nunca tinha visto eles juntos e assim e tal. Não sabia quem era, não sabia quem estava morando aqui. Então isso quer dizer que eu tenho um outro vizinho brasileiro aqui agora para pra gente conversar e, e dar uma, um alô.
1: Que beleza. Além da nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br agora, o BEG agora também inaugurou, aderiu à moda do Snapchat. O então, Berg está bem tímido. Postou dois vídeos muito bons essa semana, alegremente falando sobre a neve. Né, Berg? Muito obrigado.
2: É, eu juro que eu tentei falar de alguma outra coisa, <risos> mas.
1: Né? Então. Fazer cê, o quê? Você não deixa de seguir o Berg também no Snapchat, que é no CA.Berg. CA.Berg. Berg com B-E-R-G. B-E-R-G. E não esqueça de mim também, que é o CA.Japa. Esse não é difícil né? Mano? Esse é a. Japão, sabe como né? <risos> Tá muito divertido, eu ainda, tô, ainda tô tentando me, me adaptar com esse tal de Snapchat, mas a, a vida segue. Ah é, antes que eu esqueça, Merchan, Momento, momento Jabá, a gente quer recomendar para quem tá vindo para o Canadá, seja definitivamente ou está tá vindo só a passeio, não deixe de contactar nossa amiga Andréa Brito, Andréa vende seguros de viagem. Ela mora aqui em Quebec, mas ela vende seguros também é, é, para quem está vindo do Brasil para cá. Se você tiver interesse para contratar, contratar o serviço da DEA, não deixe de clicar no formulário, no link que está aqui no post desse programa. Você tem uma viagem programada? Está saindo de férias? Indo para o Brasil? Imigrando para o Canadá ou vai receber familiares e amigos? Lembre-se sempre de nunca viajar sem ter um seguro viagem. Ele é fundamental para a tranquilidade da sua viagem e um delicioso retorno. Eu sou terrível para isso, ainda bem que eu não vivo de jingle. Né? <risos> Mas foi bem, foi muito bem, foi muito bem. Certo? Tem mais alguma coisa?
2: Lopes, vamos pra frente, vamos gravar esse programa que vai ser bem interessante.
1: A gente já volta logo depois desse pequeno break. Tagarelar. Dia de Tagarelar e o tema atinge a todo mundo, né Berg?
2: Com certeza.
1: Talvez teria só um outro assunto que assumisse todo mundo, todo realmente todo mundo, mundo, mundo que seria velório, mas a gente não vai falar sobre velório nesse programa. O que a gente vai falar é sobre terceira idade. O que é? Com, onde vivem? Como se alimentam? Para onde estão indo? <risos> Afinal de contas, de uma maneira ou de outra, inevitavelmente, a menos que você descubra a fonte da juventude, todo mundo vai chegar lá. Certo? Exato. Então o tema foi sugerido pelo Felipe Pepe, que nos mandou uma mensagem no agora.com Felipe, muito obrigado pela sua sugestão. A gente vai ver que a gente fez algumas adaptações do que você sugeriu, mas os seus tópicos foram tão relevantes que a gente acabou transformando em programa mesmo. Você começar introduzindo, velho? Rui.
2: Rui, opa. Isso é como Introduzir comigo, introduzir comigo. Pois é, o Felipe mandou, na verdade, um e-mail com... Assim, no começo até a gente discutiu, se assim, não ficou muito claro se era um, um programa para falar sobre tudo aquilo. Mas tinha tanto assunto, a gente sempre pede pro pessoal, faça comentário e tal. E aí, a gente acabou, como o Massaro falou, separando um pouco os conteúdos. Talvez vai dar mais de um programa isso aí. Mas a gente vai tentar, à medida do possível, responder a tudo direitinho. Falar de terceira idade é uma diversidade gigantesca. Então, assim, simplesmente se você pegar só a comparação entre o Brasil e o Canadá, já dá um, um grande conteúdo. A gente tentou então, fazer um, uma mistura disso aí, tentar falar. E para começar, a gente tentou pensar no que, que é a terceira idade, no que, que representa a terceira idade, e eu deixei uma pergunta para o meu amigo já, porque é exatamente a partir de quando nós consideramos terceira idade.
1: Foi atrás do novo pai dos burros. O que o Google me definiu como terceira idade é o seguinte... E eu vou ler o texto, professor Berg. Posso? Bala, manda bala. Então, o Google definiu como terceira idade como, de acordo com a ONU... É a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento... E aos 65 anos no, nos países desenvolvidos. Então a gente está com um duplo universo aqui, né? Porque quem vive no Brasil, teoricamente, entrou na terceira idade aos 60 anos... E aqui no Canadá, em teoria 65. Ainda de acordo com a minha pesquisa, pesado professor, a terceira idade caracteriza-se caracteriza por mudanças físicas em todo o organismo dos indivíduos, alterando suas funções e trazendo mudanças nos seus comportamentos, percepções, sentimentos, pensamentos, ações e reações. É, eu até descobri, fazendo as minhas pesquisas, que existe uma quarta idade, eu não sabia. Ah, é? É, a quarta idade começa aos 78 anos, de acordo com a definição. É, exatamente, quando eu estava fazendo, é engraçado
2: falar isso, quando eu estava fazendo as pesquisas também do meu lado, eu vi essa história de que, assim, do que eles consideram realmente a questão da, da velhice em relação à a um, a população, a quantidade de gente, todo mundo sabe, o Canadá é um país, assim, onde a expectativa de vida é bastante alta e, além disso, você tem um número muito alto de idosos. Aliás, a história da imigração basicamente é essa. Você tem uma população que é bem mais velha do que deveria ser, graças a Deus as pessoas têm qualidade de vida suficiente para viver bastante aqui, só que isso gera alguns problemas para a gestão, né? para o governo, para a população, para tudo, porque você fica sem mão de obra de trabalhar. Um dos dados que eu vi que me chamou a atenção é que a expectativa para os próximos... 10 a 15 anos, se não me falha a memória É de 2.3 milhões de idosos Sendo 300 mil deles acima dos 85 anos Isso
1: só em Quebec, que é bastante coisa para quem não conhece o Canadá Ou para quem já mora aqui tem uma ideia o país, 86% da população vive nas, em quatro, quatro províncias, basicamente Que é Ontario, Quebec, British Columbia e Alberta Hoje, em 2015, na realidade, na realidade, quando eu peguei esses dados, em 2015 foi a data onde o número de pessoas com 65 anos ultrapassou as pessoas com, mais, com menos de 15 anos. O Canadá tinha 5.780.000 é, 5 pessoas com mais de 65 anos e 5.749.000 com menos de 15 anos. Considerando um país de 35 milhões de pessoas... Você já viu que 10 milhões, 11 milhões delas estão em idades não produtivas, entre aspas, né? Bem entre... é, não,
2: é, é bem É bem isso mesmo. Senão, senão, a, pessoal, a galera de 15 anos está, na verdade, os, os adolescentes estão começando a procurar os primeiros empregos, são aqueles empregos tipo, tipo shopping, venda de celular e trabalhar na, nas lanchonetes, coisa assim tal. Quer dizer, é realmente o um número. Impressionante, vi na sua estatística aqui, falando que Ontário tem 38,5% de pessoas com 65 anos e mais. Quebec tem 23%, British Columbia 13% e Alberta 11%. Ontário e Quebec é realmente liderando as estatísticas, talvez uma das razões pelas quais são as províncias que mais recebem
1: gente atualmente. E o, o mais tenso disso daí é que, a, é como você disse, né? a, a previsão é que em 2025 o número de pessoas com mais de 65 anos vai dobrar. Se hoje a gente tem esse número de gente, se a gente não repor essa mão de obra, a gente vai estar tá com sérios problemas.
2: A gente já vê isso de uma certa forma aqui, sim. na pele, de vez em quando saem uns estudos e eles sempre falam assim, ah, nos próximos cinco anos a gente vai num déficit alarmante de, de mão de obra e o governo está tentando acelerar os planos de migração pra gente saber que não tá muito fácil, mas é uma situação, pra pensar, situação que já foi vivida em outros países, assim, onde a crise pegou feio, como na Itália, como em outros lugares, onde a população baixou tanto, que eles estão fazendo apelo, literalmente, para importar realmente gente... Porque não tem jeito, é, é impressionante.
1: É, tá, tá complicado. Eu acompanho, inclusive, notícias do Japão bastante. Lá eles chegaram num estágio onde eles não têm mão de obra, a falta de mão de obra é tamanha que eles já chegaram ao ponto de dizer de determinadas áreas, eles estão pedindo para que as pessoas vão para trabalhar. Mesmo com conhecimento zero do idioma, para que possam cumprir o número de funcionários que eles precisam. Para bater funcionando, né? Ah, mas assim, não vou longe. O Brasil
2: é conhecido por, um país, por ser um país muito populoso. assim. Não dá nem para comparar os 200 e tantos milhões do Brasil, 202, 203 milhões de habitantes do Brasil, com os míseros 33, 35 milhões aqui do Canadá. Mas a média de natalidade no Brasil, cara, caiu dos 2%. Do, dos, dois, não, desculpa, dos dois filhos por casal. Assim, a média não caiu tanto, é 1,80 e lá vai, lá vai pedrado, Quer dizer que o pessoal já não está mais tendo, os casais não estão mais tendo dois filhos, cara. E isso, assim, óbvio que na quantidade de gente que a gente tem, não vai ser um problema hoje, mas daqui talvez a 3, 4 gerações, se continuar nessa, nessa constância, comece a se haver no Brasil que a mão de obra, talvez a mais especializada, de mais instrução, acabe sendo impactada diretamente.
1: Eu não sei se a gente chegou a comentar em relação à expectativa de vida também. Além da questão da falta de mão de obra, a gente vai ter um problema de seguridade social. Hoje, por exemplo, a expectativa de vida do canadense é de 81 anos. Hoje a maior expectativa, a expectativa a mais alta expectativa média do mundo é o Japão com 83 anos. Só que leve em consideração que se as pessoas se aposentarem aos 65 são ainda 16 anos que o governo, então os fundos do governo deveriam ser capazes de sustentar uma pessoa que em teoria não estaria... teoria, quando eu falo teoria, teoria mesmo, porque a gente vai ver isso depois, que são, são esses 16 anos que a, pessoa, que a pessoa não estaria mais produzindo.
2: É isso sem contar que é como a gente falou, né? agora há pouco o pessoal começa a trabalhar com 15 anos, alguns começam a se preparar talvez um pouco mais cedo que devia, talvez já bem instruído pelos, pelos pais e tal, tem gente que com 55, 58, 60 se aposentando, o pessoal está conseguindo se aposentar mais cedo e está vivendo mais, então está tá criando um buraco na, na, na história, porque o número de, de anos é muito, muito grande, mas isso é assunto para uma outra conversa, a gente vai se dedicar aqui mesmo a falar da terceira idade, então vamos lá.
1: Só um instante para o eu queria deixar uma curiosidade que eu encontrei, eu realmente achei interessante porque eu encontrei isso essa semana, a gente falando sobre postos de trabalho que vão ficar abertos e coisas parecidas, né? saiu uma notícia essa semana que ela falava exatamente sobre motoristas de caminhão, eles acreditam que daqui a 10 anos a necessidade de motoristas de caminhão vai estar tão grande que vão estar, vão estar faltando cerca de 48 mil vagas para motoristas no país. É uma profissão que, que merece não só respeito, mas
2: uma atenção especial. Porque transporte de carga é, é uma necessidade primária, cara.
1: Especialmente num país gigantesco igual a esse que a gente mora.
2: Isso, e que a população não é tão grande, né? 48 mil é, é vaga pra caramba. É gente
1: pra cacete. E você sabe qual, sabe, qual o, o, o mercado que, onde a média de idade é mais alta? agricultura. Caramba! A maior parte das pessoas que, que têm idade, que já estão chegando em idade não produtiva, trabalha na área de agricultura. E não está tendo reposição. Muito em breve a gente vai ter um problema muito sério para comer, inclusive. É um caso preocupante.
2: Sabe, na minha idade a morte nos prega algumas peças, por isso
0: a da morte!
2: A gente tentou avaliar, assim, pensar um pouco como é o preparo de um país como o Canadá para suportar o idoso, e ao mesmo tempo, comparando com o Brasil, o que, é que o Canadá faz e o Canadá não faz. Né? Uma das coisas que eu vi que eu posso falar de, de assim, se eu, se eu simplesmente não, não estudar nada e olhar para a cidade de Quebec diretamente, em termos de infraestrutura a gente vê realmente bastante coisa que é feita pensando no idoso, assim, o Canadá ele é realmente bem preparado, a gente vê na grande maioria das calçadas, das dos prédios maiores, dos locais, dos públicos e por aí vai, tem rampa para cadeirante e tem acesso para o pessoal que usa aquelas cadeiras, uma coisa que a gente muito no Brasil, aquelas cadeiras elétricas, não falo cadeira elétrica, não estou falando nada de, de prisão não galera, nem de pena de morte não, tá são aquelas, aquelas cadeiras que mais parece uma, uma, uma motonetazinha, que é a pessoa que, que tem mais idade, que não tem mais condições de, de andar, de caminhar, as pessoas é, compram, adquirem, não sei exatamente qual é o modelo, mas assim, eu sei que o governo subsidia um pouco do custo disso aí. É uma, uma cadeira, parece uma motinha de, de três rodas, um triciclo, com uma grande bateria atrás e o pessoal se desloca com isso, é bem comum. Então eles pensam que, que as pessoas têm que ter
1: esse suporte, então eles preparam bem a estrutura para que depois funcione para essa galera. Sem contar toda a questão do imobiliário público, né? Eu até hoje nunca encontrei uma rua onde não tivesse no mínimo, em uma parte dela, uma rampa de acesso. Às vezes você vai perdendo um pouco a mobilidade com a idade, então não fica tão fácil ficar subindo e descendo degrau, então... Como o Quebec falou, você pode estar com essas cadeiras, essas motonetas elétricas aí você precisa dessas coisas.
2: Não é só simplesmente a rampa, é a
1: rampa com um bom
2: apoio, assim, uma estrutura de ferro grande para você segurar um apoiador, essas coisas assim. Nas ladeiras, eu não sei se talvez pela questão do inverno, mas nas ladeiras, por exemplo, no Quebec Velho tem, tem muita subida e descida, tem muitas ruas inclinadas e geralmente nessas ruas eles fazem a rampa, uma escada quebrada para facilitar... O pessoal andar e no meio das duas tem um corrimãozão grande cara que às vezes pega uma rua inteira de assim, cima a baixo para ajudar o pessoal a subir
1: isso sem falar nos ônibus e trens né trem bom a gente sabe que o trem a entrada é, é nível é no nível do solo mas é, os ônibus é, tem vários ônibus se, os, as principais linhas você encontra aqueles ônibus que se ajoelham né Que a gente fala que ele isso que ele, isso que ele baixa de nível um pouco para que a pessoa possa entrar no ônibus mais tranquilamente. Ou se não, é, o próprio ônibus tem aquelas rampas que se adaptam para você poder entrar.
2: É, é e até, até assim, meio que jeguice mim, porque eu, eu não sabia que aqui já era adaptado já era desse jeito. Sabe engraçado que a gente teve na Disney há uns três anos e lá os ônibus fazem isso direto, né? Inclusive os motoristas eles fazem isso com as crianças para brincar, né? Então, eles levam as crianças que estão dentro do ônibus no controle, manda apertar o botão e o ônibus fica meio que. Sulavancando, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai o outro, vou vão, vão mexendo com o sistema de amortecimento. E eu falei assim: caralho, que legal, que ideia massa. Assim, eu nunca me lembro, eu nunca tinha me lembrar de ter visto uma situação parecida. E aí, um dia desse, eu vi é, uma senhora chegou com, com carrinho de bebê, né? aqui as crianças entram com carrinho de bebê dentro do ônibus. Não sei se o carrinho bebê, cheio de, de com a bolsa com as coisas, era pesado, ela não conseguiu subir. E aí, o motorista foi lá e começou a mexer. E baixou, literalmente, a frente do ônibus, quase a altura do chão, assim, nivelou realmente com a calçada e ela subiu bem tranquila, depois ele voltou para normal e aí foi, seguiu o caminho. Inclusive, eles, eles fazem umas coisas legais nos ônibus aqui também, que é, eles têm uma sessão, logo de, depois da entrada do ônibus, de, de cadeiras na lateral, tipo aqueles bancos de paraquedas, sabe? De paraquedista aqueles aviões que, que as, que as portas são de lado, assim, na verdade, voltada para frente. E aí essas cadeirinhas elas são dobráveis. Então, quando alguém vem com algum carrinho de criança, alguma coisa, ela pode baixar a banquetezinha que ela vai sentar e tem um canto próprio com ferro, com apoio, ela escora o carrinho ali e o carrinho fica como fixo. Né? Ele fica entre um ferro e o apoio e aí não tem como como ele mexer. Então, com o freio, com aceleração, o carrinho não sai do lugar e o pai ou a mãe que está com a criança fica, fica
1: bem tranquilo. Mas essa é a questão da inclusão, na verdade, né? Então, você nunca percebeu isso, mas estava lá e a pessoa que precisava pode utilizar isso daí quando precisa. Então, não é, não é aquele lance de você... Tem que estar tá evidenciado que o troço é feito só para quem tem problema de locomoção. A gente está falando sobre infraestrutura, né? Mas a, a questão do dia a dia também é muito bem adaptado para quem mora aqui, né? Por exemplo... Você sempre encontra em, em qualquer centro comunitário atividades específicas para pessoas na terceira idade, sejam elas atividades físicas, como esportes, dança ou coisa tal, atividades uh, mais artísticas, aprendizado de língua, sempre tem gente nessas classes. Tem realmente atividade demais, demais. Atividade. Você vê,
2: assim, só para dar alguns exemplos, né? além do que você falou, tem, tem a parte de pintura, tem a parte de escultura. Mas eu acho que eles têm uma preocupação muito grande para que o idoso não fique trancado dentro de casa, já que a gente tem um clima mais pesado, então eles criam realmente muitas atividades. E, e duas coisas que eu, que eu prestei atenção que são muito interessantes, é que nos locais onde atividade física é pública, existe sempre uma preocupação em separar as pessoas por níveis para dar o acesso ao idoso sem que ele seja atrapalhado ou importunado por alguém nem que as outras pessoas não, não considerem eles como um estorvo, um peso, vamos dizer assim por exemplo, quando você vai nas piscinas públicas ou quando você vai, por exemplo, nas pistas de atletismo, todo canto que você chega para treinar, normalmente eles colocam uma raia, no caso da pista, um, uma das alitas das voltas, lá da, da divisão, tipo, eles fazem lento, médio e rápido. Quando você chega e, e você não está numa condição muito boa física, que é, um, que é uma característica mais comum na terceira idade, você pode pegar a pista mais lenta, e você vê aquela, aquele pessoal, dos velhinhos ali, tem deles que correm, tem deles que não conseguem correr, vai, vai andar, tem gente que corre um pedaço, anda um pedaço, mas ele vai no ritmo dele, ele tem as pistas, eles têm as pistas exclusivas, e isso realmente não atrapalha ninguém. Na, na piscina é a mesma coisa, tem assim as raias para o pessoal que é mais lento e ou até mais, mais atleta mesmo. E outra coisa interessante que eu vi é nos parques. Os, os parques tem a piscina e tem quadra de, de vôlei de praia e tem. Tem a parte do parque para as crianças, tem a, alguns tem campo de futebol, tem quadra de basquete, tem quadras de tênis. Quadra de tênis, principalmente, é muito usado pelo, pelos idosos. E tem também o jogo de bote, que é um negócio bem, acho que característico, é um jogo, entre aspas, mais light, né? Assim, sempre tem nos parques uma, uma pistazinha, um, um terrenozinho para eles jogarem bote e faz a, a, aquela, aquela comunidade. Você vê sempre assim, 5 horas da tarde, 6 horas, aquele grupo de 10, de 15, que vem jogar. Mesma coisa no boliche, por exemplo. A gente sabe que o pessoal mais idoso tem dificuldade de pegar aquelas bolas de não sei quantas libras lá, que é pesada, bu Existem os boliches de mini boliche, eu não sei como é que chama o nome. Você tem a bolinha, que é uma bolinha pequenininha, um pouco maior do que uma bola de, de bote, talvez. Bem mais leve, com as garrafas menorzinhas. E a pista adaptada e o pessoal de mais idade usa bastante, então realmente eles se preocupam muito com isso
1: eu só quero dizer que eu me senti excluído quando você falou sobre a raia da velocidade porque tem uma velhinha que vai na, na, na piscina onde eu nado que ela tá na raia avançada e eu não consigo acompanhar ela, tem que ir pra <risos> eu tenho que ir pra outra quando eu tô lá tentando fazer minha segunda abraçada a mulher já deu uma terceira tá indo na quarta e ela não para e eu ali botando os bofs a mulher nadando nadando, nadando <risos>
2: Bem, bem na época que eu cheguei mesmo, eu considerava até mais em forma, bem mais em forma do que eu tô hoje, e a gente foi, eu fui fazer o meu curso de francês na, na universidade, e aí a gente entrou pro PEPS, que é a Organização de, de Atividades Esportivas da Universidade, a gente como estava fazendo o curso de francês, tinha direito a usar quase que de graça, então, principalmente a piscina era de graça, e eu ia sempre na hora do almoço, meio dia, uma hora da tarde, tinha folga na aula, eu ia para nadar. E uma das primeiras vezes que eu cheguei, cara, eu, sem brincadeira, não tinha feito mais do que duas piscinas. Aquela de 25 metros eu tinha ido lá e voltado. Certo? Eu tava na fase de aquecimento ainda. Chegou uma senhora, com todo respeito, velhinha mesmo, assim, daquela. Ela com dificuldade de andar um pouco, cara, e cabelo branco, branco. assim, ela bem magrinha e tal. Ela falou assim: Eu posso. E eu tava na raia lenta, tá? Eu posso dividir a, a raia com você? Eu falei: Claro, senhora, não tem problema nenhum. Daí ela sentou na borda eu falei assim, a senhora quer ir? Ela falou, não, não, pode ir na frente, não tem problema. E aí eu saí, né? Foi a última vez que eu vi a mulher, cara. Eu saí, eu lembro de ter batido do outro lado. Quando eu dei o impulso pra sair, ela bateu atrás de mim. Na vez que eu cheguei do lado de cá, ela já bateu praticamente junto comigo. Eu fiquei pra dar duas respiradas, ela foi embora e eu não vi mais.
0: Cacete.
2: Cara, essa mulher, ela foi... E, cara, assim, eu... O poste tá mentindo, mas eu tava nadando crawl e ela nadando peito. Mas, bicho, ela fez... Se eu fiz oito piscinas, ela fez umas 40. Não tem como dizer assim. A mulher apareceu de flash Era vum, vum. Ela ia e voltava, ia e voltava. E eu dizia assim, graças a Deus que a senhora tem todo esse fôlego, toda essa saúde. Eu espero que a senhora vá ainda muito longe. Eu espero que ela esteja viva ainda, inclusive. Deve ser a mesma que nada aqui em casa. É, né? <risos> Ai. É loucura,
1: é vergonha mesmo.
2: Sabe, na minha idade a morte nos prega algumas peças, por isso é a morte...
1: Virou um tipo de um nicho, né, você utilizar a terceira idade. Então, você consegue ver, é, tem, tem pacotes de viagem, tem planos, planos financeiros de investimento, tem o que mais que tem, rapaz? Tem, tem tanta coisa feita pra quem é da terceira idade que eu fiquei, eu fiquei impressionado quando parei para ver.
2: É, mas isso é bem um reflexo da, de você ter uma população muito grande, você tem, você tem um público enorme nessa, nessa idade e com condições financeiras para isso. Então, para atividade física, para viagem, para, sei lá, tu, tudo que puder... Para os bares, para tudo, cara. Eles investem realmente porque tem um público realmente muito grande. E só faz aumentar,
1: na verdade, né? É, e o, o governo tem noção disso também, né? Quando você se aposenta ou quando você atinge uma determinada faixa de idade, você também passa a ter certos uh, benefícios fiscais.
2: Outro, outro ponto que a gente falou, que é interessante, que foi uma das coisas que me, até me surpreendeu, entre aspas, negativamente, é o oposto de tudo que a gente falou até agora. É o que a gente falou assim: a gente começou falando que o Canadá é preparado para isso, mas a gente se pegou algumas situações de que o Canadá não age em função do idoso. Se a gente comparar com algumas coisas que, mesmo se não respeitadas, estão na lei no Brasil. Como, por exemplo, o fato de não ter preferência nenhuma, em nenhum tipo de fila. Sabe? Então, se, se, você, se você vê uma pessoa idosa que seja no supermercado, seja na fila do banco seja em algum lugar, se ele é o quinto da fila, ele é o quinto da fila, por mais que só tenha adolescente ou jovem na frente, não tem nada a ver, ninguém abre, eu vejo isso no
1: supermercado, eu vejo isso no cinema, não tem alívio não. Eu acho que isso tem muito mais com um aspecto cultural, sabe? eu vejo que eles mesmos, eles não, não, eles não enxergam muito bem essa questão de você estar tá dando preferência para eles, exceto se eles estiverem com alguma dificuldade, carregando alguma coisa pesada ou sei lá, whatever. Mas de modo geral, se a pessoa não tiver nenhuma limitação, eu já vi vários casos onde a pessoa se sentiu insultada quando você se ofereceu para fazer alguma coisa para ela. As reações mais básicas eram tipo, não, eu sou capaz, eu não preciso disso. É, aliás, eu sou capaz, é uma frase
2: clássica aqui, né? Começa na infância e acho que termina na, na velhice. Eles não querem ser julgados de forma nenhuma pela incapacidade. No Brasil, por exemplo, nos estacionamentos, tem aquela vaga para idoso ou. É gestante. E, e deficiente. Aqui eles têm a vaga para quem é gestante com um criança, eles têm a vaga do deficiente físico que precisa de uma licença especial. Você não pode simplesmente usar, você tem que ter uma licença que você. Prova para o governo que você é, é se deficiente e você tem até um, é tipo um, uma vinhetazinha que você põe no carro para identificar que você tem autorização de parar naquelas vagas, mas para idoso não tem nada. Se ele parar no, na terceira fila depois da, da coisa longe da porta, ele para, pouco importa se está chovendo, se está nevando, se está fazendo calor, se está fazendo frio. Inclusive eu vi no, nos ônibus, cara eu sou uma das pessoas que me levanto muito para dar lugar aos mais velhos quando eles entram, que o ônibus está um pouco mais cheio as pessoas assim, mais adultas da minha idade, talvez um pouco menos fazem isso mas a galera jovem eles não tão nem aí assim, uma das coisas que me impressionou aqui também foi assim, lá no ônibus tem aquele aviso dizendo, oh, esse aqui é lugar preferencial de idosos, de gestantes e tal
1: e cara, muitas vezes não aparece não é, mas eu, eu acho que cai de novo nessa questão do eu sou capaz. Eu, se duvidar, é capaz quando um moleque levantar ele levar uma safanada. <risos> porque assim,
2: que eu acho interessante tipo assim, se tiver um, um adolescente sentado uma pessoa de mais idade, assim como eu, sentado na cadeira de trás e o idoso vier, eu vou me levantar e o outro tá lá com com o telefone dele da mão e o fone de ouvido, ele nem mexe a cadeira e a cabeça não tá nem aí, entendeu? Eu já vi, eu já vi motorista de ônibus dando esporro, sabe? De chegar e dizer assim, ó, entra, tipo entrar 3, 4, 5 doses de uma vez no ônibus, e ter muito jovem dentro do ônibus, e o motorista parar, levantar da cadeira e dizer assim, ó, tá vendo aqui o é, pessoal? Levanta e dá o lugar, sabe? De dar mesmo esporro, porque a negada nem se mexia. E o pessoal de idade realmente é bem ativo, eles não esperam assim, não tem aquela coisa de... De ficar trancado, e, assim. No Brasil a gente vê muito isso, às vezes, assim. A gente. Brasil, acho que talvez hoje tenha mudado mais, mas no Brasil, até um certo tempo, tinha. Quando eu saí, principalmente, você tinha aquela impressão que você envelheceu um pouco mais, se aproximou dos 60, dos 65, como a gente falou. É hora de ficar em casa sem fazer nada, entendeu? Acho que coincide meio com, com a aposentadoria. E aqui a gente não vê isso. O a a pessoal diz assim: vou me aposentar, vou ficar tranquilo agora, vou aproveitar a minha vida o máximo possível e vai fazer o tanto que ele conseguir fazer isso é assim eu acho bem interessante porque assim a gente que vai daqui a pouco daqui mais um daqui daqui, daqui a pouco eu falo em dizer né? mas daqui a um certo tempo entrar nessa fase assim a mente continua jovem a gente continua jovem filho não tem essa
1: Mas a idade também traz algum, algumas situações peculiares, né? A gente já, já comentou sobre a questão da mobilidade, a questão de uh, lotação em centros, em centros de saúde, hospitais e coisas parecidas. E são, principalmente, eu acho que essa deve ser a principal problema que a gente consegue ver aqui quando você chega numa determinada idade, né, cara? É A questão da tua saúde. É, na verdade, sim.
2: Já é uma, a gente sabe que é uma coisa meio que normal, assim, natural da da vida, de você ter mais ter, ter mais tá mais regulado, ter mais problema de saúde, à medida que você vai que você vai envelhecendo, mas isso fica bem mais evidente quando você tem uma população idosa muito grande, né? Porque uma coisa que eu acho que eu, que eu vejo muito pessoal falar aqui, é o caso, por exemplo, do idoso que tem um pouco menos de mobilidade e que ainda fica sozinho em casa e que ele acaba assim, com as limitações dele escorrega toma uma queda, faz uma coisa, assim, é comum a gente ver ambulância parando nos cantos, você falando assim, não tem nenhuma cara de acidente, não tem nada, e a ambulância vai lá e recolhe uma pessoa e mais idade que mora sozinha, que caiu e fraturou a bacia, fraturou a omoplata, o ombro.
1: Eu estava lendo sobre a questão da, da, da saúde, como o Canadá não está preparado para tratar com a, a essa quantidade de pessoas idosas. Tem que existir a questão da prevenção e a questão de envelhecer de forma saudável. Isso tem muito a ver com os hábitos de cada um, mas também tem, o, tem a questão de você ter profissionais de saúde capacitados para poderem pre, é, prever e organizar a sua, a sua velhice. Então, olhando as estatísticas, o Canadá tem hoje cerca de 260 geriatras no país inteiro. 260 geriatras, quantas pessoas a gente falou no começo tinham cerca de 5 milhões e 700 mil idosos, certo? Certo. Então eu não consigo nem fazer essa conta direita para ver quantas pessoas um geriata teria que atender. Então, uh, se a gente fizer um paralelo, eles dizem que hoje o país tem, em média, 3 mil pediatras. De acordo com a, Unida a Organização Mundial da Saúde, o recomendado para a atual população de idosos que a gente tem Deveria ser cerca de 2.200 geriatras e a gente está no mínimo é, 10 vezes atrás disso. Então você sentiu o drama que uh, se você não contar muito com, as, com o seu planejamento pessoal, você dificilmente vai ter um médico especializado em problemas na id da idade para poder contar Só um, assim não, não justifica, mas é tá, assim, um pequeno bemol
2: na, na, na estatística no comentário. que Aqui, a maioria deles, as famílias mais antigas, elas têm ainda o um médico de família. Eu acho que talvez por conta dessa carência de, de geriatras, o um médico de família acabe se responsabilizando e, em último caso, quando acontece, o pessoal cai mesmo para urgência nos hospitais e, e vai na
1: situação mais extrema. Né? No Canadá, eles estimam que a população abaixo da linha da, pro, da pobreza, ou então na linha da pobreza, na, na faixa da pobreza, é cerca de 6,7% da população. É, e
2: isso é um fator agravante a mais, né? Porque, assim, esse pessoal com saúde, com tudo, já tem uma dificuldade maior, porque o pessoal que está na, na, na linha de pobreza não tem dificuldade com alimentação, tem dificuldade com moradia, tem dificuldade com um monte de coisa e você imagina isso você transpor o pessoal de, de mais idade, né?
1: É interessante que a gente falou, a gente citou muitas coisas que são vantajosas para o idoso aqui, né? Então, então a gente sabe que o sistema de saúde, por maiores que sejam as críticas, ele está aí para atender a população, né? As estruturas das cidades também estão preparadas para isso. Existe essa preocupação com o envelhecimento, apesar de tudo isso você não tem como cobrir todos os lados não, não favorecendo todo mundo infelizmente vai ter gente que não não vai conseguir ter o, o devido amparo e é onde recai esse pessoal
2: isso sem contar também a questão de, de da dificuldade de ter gente mais nova para ajudar né porque a gente fala assim ah você ter a população de como de, de pessoal abaixo de 15 anos é igual a de idosos ou mais ou menos igual Significa, entre outras coisas, que o número de filhos no país é, é muito pequeno. Então, as famílias, assim, os idosos vivem muito e não tem aquela geração anterior para se ocupar, entendeu? Anterior não, desculpa, posterior aqui. né? Geração dos filhos e netos ali para se ocupar. Então, assim, eles já tem aquela coisa de independência, de viver mais isolado no mundo deles, de, de querer continuar morando em casa, mesmo com limitação física e tal. E, e às vezes... É um problema grande, porque não tem gente, assim, se a gente vê casos de, de pessoas que, que têm perda de memória, a gente vê casos de, de pessoas que têm outro tipo de dificuldade, quaisquer, que sofrem bastante com a solidão, mas que a família, assim, não dá essa base necessariamente, né? Eles têm aqui aqui tem muita aquela coisa de procurar um lar para idoso, que é... Teoricamente, mais especializado, que tem enfermeiros e tal, e tem outros idosos para você ter gente da sua idade. Inclusive, eles classificam com assim, pessoas com mobilidade total, com mobilidade reduzida e sem mobilidade, são programas e custos diferentes para cada um deles.
1: A gente começou a falar sobre lá de idosos, né, e tem, tem outras tem outras características interessantes quando você planeja, quando você precisa se mover para um lugar desse. Uh, geralmente quando você tem a sua casa, normalmente você tem, você tem gastos e atividades que requerem um pouco da sua atenção, né? Então, por exemplo, cortar grama, uh, talvez você precise fazer manutenções, é, a própria limpeza da, da, da casa acaba se tornando um fardo, dependendo do, da sua condição. Então, tipo, sei lá, você pode ter problema de cálcio, perda de cálcio, você vai ter uma, uma descalcificação em algum, alguma parte do teu corpo, se mexer acaba se tornando um problema, né? Ou então você tem, a sua visão começa a piorar, você começa, começa a te gerar alguns, alguns desconfortos que não vão te permitir cuidar da casa de maneira, de maneira ideal. Então, o que, que acontece das pessoas optarem para essas casas de, de, de idosos? não é um, como é que chama no Brasil? Um, um asilo, não é um asilo é realmente uma casa feita para acolher pessoas que já não, não querem mais cuidar da própria casa que não, tem, não querem ter uma casa inteira ou um apartamento inteiro a vantagem desse centro de idosos é que, como o Berg falou você tem acompanhamento de, de enfermeiros às vezes você tem psicólogos eles sempre têm organizado uh, atividades para as pessoas que moram ali e, e os apartamentos nesses centros eles não são simplesmente um buraco onde tem uma cama e a pessoa morre ali não é essa visão que, que, que você precisa ter alguns são, são apartamentos inteiros que, que mantém toda a individualidade da pessoa então ela tem sala pode ter uma cozinha também televisão cama quarto então é como se fosse como se ele vivesse num hotel só que mais adaptado.
2: Exato, você usou exatamente a expressão que eu ia usar, assim, vem, vendo de fora, entre aspas, guardar as proporções, lembra realmente um hotel, assim, eles têm é, a parte do refeitório, que é aquele grande salão com, com várias mesas de seis, oito lugares, em assim, redonda, comunitária, eles têm sala de jogos, para jogo de carta, sala de atividade física, sala de, de artes, essas coisas, música, mais a parte de enfermagem e então, tal, assim, não é barato, mas... É bem assim. É bem interessante, talvez um pouco menos preocupante, apesar de que a gente vê ainda, eu estava lendo hoje, alguns estudos que falam ainda da, das questões de maltratos e desatenção com idosos, principalmente o pessoal que tem, tem menos mobilidade, é óbvio assim, não existe um canto perfeito, né que tudo aqui é como coisa de cinema, assim, mas. Na, acho que na grande maioria funciona assim, minha mãe já esteve por aqui um certo tempo a gente esteve pensando nisso assim conversando sobre isso no futuro o fato dela perder talvez a mobilidade um pouco a sua independência e a gente trabalha, isso, meus, filhos, meus filhos vão estar na escola ou na faculdade, alguma coisa e a gente não ia ter condições de estar tipo, todo dia ali com atenção se ela morasse aqui então para evitar essa, essa limitação a gente talvez aconselhasse ela ir aqui procurar perto de casa um, um centro desse, um canto que acolhesse pessoas de mais idade, porque a gente, assim, eu realmente confio, não vejo nenhum, nenhum grande,
1: grande problema nisso. Não, são lugares bons, é, quando você, sempre tem um, um desses que está tá sendo construído ou, ou que já está construído perto de onde você mora, e são lugares assim que eu vejo e vou passear por lá, teve até um que a gente parou para poder ver as condições, parece mesmo um hotel, o local é muito bem arrumado, eles têm tem portaria, tem atendimento, interfone e o, e o raio que o parto. Os banheiros são todos adaptados para você tomar banho. E como você disse, não é barato. Tem, tem alguns desses que, que chegam a custar mais do que um apartamento. Porque depende, tem uns que inclui alimentação, tem uns que não inclui alimentação. Tem, tem, a gente tem vários
2: níveis. Eu, eu cheguei a ver, se eu não me engano aqui, os, os considerados mais chiques por aqui, assim, mais completos, nem chique, mais completos, eu acho que em torno de uns... 1.800 a 2.000, 2.000 e poucos dólares mês, na verdade você está tendo farmácia hospital, casa e
1: alimentação e tudo hotel, tudo numa mesma instituição né? é mais ou menos o preço de você financiar uma casa só que você ganha todos os serviços inclusos né?
2: sabe, na minha idade a morte nos prega algumas peças, por isso a, a morte
1: como tudo isso afeta a vida de quem é um idoso por aqui a gente já falou da, da questão da mobilidade e a gente já falou da questão da individualidade das pessoas e isso acaba gerando algumas consequências para quem, é, quem acaba vivendo acaba ficando sozinho no final das contas. Né? O maior problema de, de, de quem é idoso e que mora sozinho é a questão do abuso. E eu estava lendo no, no, na página da RCMP sobre isso daí. Quando você fala em abuso, a primeira coisa que me vem à cabeça é alguém te batendo, né? Existem muitos casos de, de abuso que não necessariamente tem a ver com a, a questão física. Então, a, o abuso também é considerado... É, é, também inclui, inclui a questão da negligência e o abandono. Existe também a, o abuso sexual, psicológico e emocional existe o abuso institucional e a violação dos direitos tem até o abuso espiritual onde você acaba tolindo a pessoa dos direitos do, do, dos direitos de crença que ela pode ter nesse, nesse lance do abuso inclui o que você citou né cada um vai para seu canto você, tem, você cria seus filhos vai para lá e etc e tal e você fica sozinho na prática a a RCMP considera o abandono, isso é considerado abuso e isso é passível como crime. Por mais que seus pais tenham optado por, por ter uma vida mais independente, você tem a obrigação de ainda zelar pelo bem-estar deles. No Brasil existe o Estatuto do Idoso, né, que defende isso daí, mas aqui eu não tinha ideia de como funcionava. Assim, você põe a pessoa num lugar desse, você acha
2: que a pessoa que está sendo contratada ali para dentro, que o emprego dela é trabalhar ali dentro, profissional, preparado, qualificado e principalmente dedicado àquilo. No Brasil a gente viu muita história, por exemplo, de gente que contrata alguém que ela contrataria como empregada doméstica, talvez para pagar mais barato, para não deixar alguém que é idoso sozinho em casa. E aí você fica com aquela coisa de pessoa vai na geladeira e come os iogurtes do idoso, come, sei lá, as frutas. Eu, minha mãe, ela chegou a gente vai comentar comigo, de ver situações de que a pessoa fala assim, o idoso chega e fala, ah, ela comeu meus iogurtes. E aí a pessoa vira para o contratante, e diz assim, não, ela tá com perda de memória, ela comeu iogurte, eu dei a ela o iogurte. E você não tem, sabe, se você não usar uma câmera de vigilância, você não tem como como comprovar que aquilo está acontecendo ou não e isso é sério assim por isso que a gente tenta procurar instituições como essa assim talvez até mais caras mais renomadas para você ter, já que tem enfermeiro tem tudo tentar ter algum tipo de, de garantia porque isso é muito complicado
1: eu vou te dar um número mágico, Ele, eles estimam que 85% dos casos de abuso contra o idoso é causado pela própria família. Sim, porque isso é questão de cultura, né você vê na população
2: em geral já o fato do cara dizer assim, ah, eu, por exemplo, tenho um irmão, tenho dois amigos e sei lá o que, e eu vejo cada um deles duas vezes no ano. Então você imagina isso quando a pessoa fica idosa, quando... Tipo assim, o filho se mudou para outra cidade a trabalho e o pai mora no outro e só teve um filho, não tem mais ninguém e fica assim. Eu já vi, escutei, já, já ouvi, né? vi, não, já ouvi casos de tipo assim, do filho que fazia duas semanas que não visitava o, o pai nem a mãe, ou sei lá, um, alguém que era idoso e que a pessoa tinha falecido e eles foram descobrir três, quatro dias depois que a, a pessoa chegou para o um apartamento para fazer a visita, ninguém ia lá, a pessoa tem aquela independência dela lá que ninguém invade muito e a pessoa que ela teve um cardíaco, teve algum problema ela veio a falecer sozinha
1: e, e ninguém viu tem muito caso disso daí né de, principalmente no inverno você vê bastante caso de, de idosos que acaba falecendo sozinho no apartamento você só vai descobrir meses depois como é como é que é o, o inverno para o idoso
2: eles assim eles não querem ficar trancados dentro de casa eles não querem ficar parados então estão sempre na rua e aqui existe uma cultura que eu acho um pouco, na minha opinião, relapsa um pouco, que é aquele lance da pessoa comprar um casaco e achar que ele dura 20 anos, entendeu? E o cara tem o mesmo casaco de frio e às vezes, assim, já não é mais a mesma tecnologia e tal. E o idoso tem muita sensibilidade ao frio. Então, o, que ele, o frio que ele não sentia, talvez, quando ele fosse mais novo, ele vai sentir bem mais agora e ele não está, talvez tão preparado isso é uma coisa que
1: assim para quem tem que sair de casa para se locomover é, é um caso sério você passa por alguns problemas que por mais que que, que a cidade que as lojas e que as coisas sejam preparadas para você mas por exemplo tem muita gente que resolve continuar dirigindo né, depois de algum tempo uma vez que você completou você paga a sua licença você continua dirigindo né em tese para gente já é difícil estávamos assim, Quebec, por exemplo, assim, as cidades que a gente conhece por aqui,
2: você tem bastante neblina, você tem a neve forte, você tem as tempestades com vento, e eles continuam querendo dirigir e fazer tudo. Então, imagina assim, a minha mãe quando ela teve aqui, cara, ela, ela falava assim, às vezes à noite, porque assim, como você tem liberdade de andar, não tem violência, dessas coisas, ela saiu um pouco mais tarde. Um passar até é até brincadeira né porque no inverno no às quatro horas da tarde né <risos> você sai para o shopping o shopping fazia cinco horas você volta às cinco horas tá de noite tá nevando e ventando cara você a gente tem dificuldade minha mãe minha mãe não tem não tem setenta anos ainda e ela me relatava a dificuldade que ela tem, que ela tinha de, de conseguir se deslocar, de até de ver mesmo assim, de ver a calçada, de, de ver as coisas complicadas.
1: Bom, sem, sem falar que, poxa, estrada que não importa a cidade onde você vai, né? Você sai da ruazinha, você tá em highway, você tá em autoroute e você volta para ruazinha e vai para a highway, e caminhão passando e carro voando. Eu sinto eu, eu sinto meio estressado de vez em quando. Imagina então você você chegar numa situação onde você tenha a, a sua visão reduzida então você tem menos reflexo do que você tinha antes. Então, é... É, isso junto, né? Quando você fala de
2: reflexo, é
1: bem importante, porque o seu. Assim, a
2: gente já sabe que no, no, na direção de, de defensiva que a gente fala no inverno, o tempo de reação já é mais, mais lento. Você passa num um bloco de gelo, você passa num um carro e escorrega. Assim, eu já vi acidente de, de carro com idoso, eu, eu cheguei a presença e a onça não foi uma grande batida. Mais uma pessoa mais nova teria evitado, sabe? Você nota que assim, eu vi o sinal fechando, eu vi o carro, eu, eu, eu tava eu tava perto lá de fora olhando, esperando para atravessar a rua e eu pressenti que o carro da frente ele ia parar e o idoso quando ele reagir para para frear e vir carro atrás, cara, tava muito em crime, ele ele pisou no freio praticamente ao mesmo tempo em que em que o carro bateu no outro, sabe? e ainda mais assim, tinha bastante neve na, na rua, estava molhado, estava espelgadinho, assim, acho que mesmo ele tivesse freado 5 metros antes, eu não sei se ele teria conseguido parar mas aí você junta reflexo, você junta visão Olha, esses dias eu vi quer dizer, esses dias eu vi no no, no Cusco, aí eu parei para abastecer meu carro e um senhor, disse, assim, já de, de mais idade ele parou abastecer o dele na, na, na bomba que era na frente da, da que eu tava esperando Cara, ele parou, a primeira vez que ele parou, ele parou muito longe da, da, da mangueira da bomba, né? E o fiscal do Cusco foi lá e falou assim, oh, você pode colocar o carro, tipo, mais para perto da bomba? Ele foi umas seis ou sete vezes e ele não conseguia, tipo assim, ele ia fazer manobrar e parava o carro mais ou menos no mesmo canto. E aí a pessoa ia de novo lá e dizia, olha, o senhor ainda tá longe e tal, e eu cheguei a hesitar se eu ia descer no carro e tentar ir lá oferecer ajuda porque. Ele não, eu não sei se ele não estava vendo, se ele não tem, se ele tinha perdido a noção de espaço, de distância, mas ele não estava mais conseguindo botar o carro no lugar certo. Aí chegou até que o moço falou, falou assim: o senhor, o senhor vai lá na frente e tenta alinhar com a bomba aqui, tal, não sei o que. Ele viu, cara, essa é brincadeira, ele, talvez ele afastou para perto da bomba uns 30, 40 centímetros, e o cara falou assim: ah, tá bom, se a mangueira entrar no tanque, deixa assim mesmo. E tá bom demais, porque ele tinha muita dificuldade. E a gente não tava com neve, não tava escuro, não tava com nada. Você imagina quando é um caso realmente que você está dificultado pelo, pelo meio ambiente.
1: Eu só queria colocar uma última coisa nessa questão do frio que eu lembrei agora, que é em relação à desidratação. É um problema que na verdade afeta todo mundo, só que você não se toca, porque como tá frio, você não tá suando né, igual um louco. Mas você desidrata, deverendo do caso, você desidrata até mais. Porque você tem que fazer mais esforço para poder se locomover. Às vezes você tem você tá, você tem o um efeito do vento, você tem perda mais, mais de umidade. E os idosos não, não, não repõem. Tem mais tendência a consumir menos líquido. Então, isso acaba causando outros problemas. Então, a, a desidratação progressiva causa, acaba causando danos, inclusive, neurológicos. Então, é importante que, que as pessoas se lembrem de tomar água, mesmo no inverno, principalmente quando você tem mais idade. Outro ponto que minha mãe falou pra mim é a questão de se locomover mesmo, andar na neve. a questão
2: de que o idoso ele, ele tem menos, menos força física pra se deslocar, assim, E andar na neve, cara... Você, você já não tá vendo a calçada direito, você não vê as, as, os blocos de gelo que estão escondidos por baixo. Mas, cara, você andar na. E tipo, andar como na areia fofa da praia, a gente novo já cansa. Você imagina alguém que, que tem que deslocar, que assim, eles andam muito aqui, que tem que andar três, quatro quarteirões com meio palmo de neve no, no chão, é, é complicado. É isso? eu acho que é isso, a gente vai deixar alguns links no post, alguns do Quebec alguns do Canadá, vai ter texto em inglês vai ter texto em francês vocês poderão divertir-se bastante, se vocês tiverem comentários, quiserem saber mais fazer observações, contradizer a gente, falar coisas que a gente não falou sinta-se à vontade, escreva comente aqui no, no post mande e-mail pra gente, entre contato vai ser um prazer a gente continuar a discussão a gente não falou no começo do programa a gente tem o nosso grupo Meu Canadá agora, se você quiser discutir o tópico lá leva a discussão lá para dentro comenta que a gente vai tentar responder e ajudar
1: e já já a gente volta para fechar esse programa de hoje Então, finalmente a última parte do programa que a parte onde a gente comenta e recomenda o que a gente está fazendo ou, ou fez, ou lendo ou viu, ou coisa do gênero eu vou começar porque a gente estava nessa discussão <risos> até agora há pouco uh, a minha recomendação é uma série que eu estou assistindo chamada Masters of Sex que apesar do... ó, uhum. oh, oh, começou a putaria é... De... <risos> Uh, não, essa é, eu comecei não, eu vou me entregar, eu comecei a assistir esse negócio exatamente porque o título me chamou atenção, eu não tinha a menor ideia do que que era, e depois que eu fui ler é sobre o que que se passa então, a, a série, na verdade conta a história do doutor William Masters e da sua segunda esposa, que é a Virginia Johnson que eles foram eles trabalharam, acho que era a década de 50, né cara década de 50, década de 60 e eles foram pioneiros na, na área da, da ciência da sexualidade humana. Então era uma época onde, imagine só, era uma época onde o, o a única coisa que eles... Teve até uma passagem que eu achei interessante, que eles diziam que a mulher a mulher correta só sente prazer com a penetração vaginal. e Então imagine só, o cara teve o, o, o tempo, ele e a, e a, e a Virgínia, eles tiveram... A paciência de fazerem pesquisas com pessoas e desenvolverem formas de como mensurar que a pessoa entrou em estado de êxtase, que eles estão chegando no, no orgasmo ou coisa parecida. Então, pô, é, é claro, uh, eu não recomendo para menores, mas uh, hoje em dia você vê coisas muito piores na internet. A série, na verdade, é muito massa e eu recomendo. Masters of Sex, eu nem sei se terminou, mas uh, tá massa.
2: É, vale, vale dizer, eu, eu, assim, eu brinquei com você, mas eu assisti a série, assim, vale dizer que não tem tanto sexo como o nome sugere, assim, não tem sexo explícito na série, não tem, muita coisa, é um filme mais, uma série mais sobre sexualidade do que, do que sobre sexo em si, a gente, eu tava comentando com, com o Massara a de voltar a gravar essa última parte do programa, que, assim, é interessante, você falou da X-50, tem um episódio que fala da Segunda Guerra, tem uma cena lá no episódio em que eles falam do período da segunda, assim, dos ataques da Segunda Guerra dos aviões e tal. Quer dizer, é bem, bem antigo e para aquela época eles terem a coragem de, de, de revolucionar a ciência e contra tudo e contra a, o, a pressão da, da religião e tudo aquilo que se acreditava na época para isso. E é interessante que a série mostra como, né? Assim como eles fizeram, o que, é que eles fizeram, cara, eu achei um barato, e assim, eu fui atrás dessa série, na verdade, quando eu vi, porque o relatório que eles criaram, que é o produto final dos estudos que eles fizeram, chama o relatório Master of Johnson, que é o nome do, dos dois pesquisadores, e eu li esse relatório na, na universidade, quando, quando, eu tava, quando eu entrei para a faculdade, pelo fato de ter ido na biblioteca procurar um livro de biologia para minha cadeira de biologia, que infelizmente ela aconteceu lá pelo, pelo primeiro semestre da informática. Né? tem biologia no primeiro semestre da informática é realmente algo assim, fora dos padrões. É, Mas...
1: tudo a ver, porque no final das coisas da informática você vai acabar se fodendo uma hora. Você é doutor. É.
2: <risos> eu acho que é bem por isso mesmo. E eu achei o livro, sem querer, me chamou a atenção, porque o relatório era, era um livro assim, bem... Bem volumoso, era um livro grande esse cara, e... e fala de muita, muita coisa, e por curiosidade eu peguei até para eu aluguei na época para ler, é bem interessante. Então a sua recomendação é muito boa, eu, eu re-recomendo, quem não assistiu, assiste, eu acho que vale a pena. E no meu caso mesmo, eu queria aproveitar e falar que a gente tá... a gente brincou até no, no começo do programa falando de frio, de neve e tudo, mas a temperatura tá esquentando, eu até postei hoje, hoje exatamente hoje, o dia da gravação, um, um, uma foto onde, no Instagram onde eu estava Andando na rua de pé descalço né? assim, Uma coisa que a gente fazia quando era criança E que não, tinha muito, não tem muito mais oportunidade de fazer Hoje Mas por isso pra que eu fui pro parque Jogar futebol com um grupo de amigos lá do trabalho Então a minha dica é realmente isso Pratique esporte Aproveite o verão A gente falou de saúde, falou de, de problema de mobilidade Então não espere ficar velho para descobrir que você Tá enferrujado Então desenferruje-se logo Aqui tem muita prática de yoga, a Penha falou no programa passado, tem muita prática de, de esporte de todo tipo, como a gente falou para os idosos. Então tem também para os novos e para os não tão novos como a gente. Então minha recomendação é essa, pratique esporte, mantenha-se saudável e ativo, isso vai ser bastante útil quando você estiver na terceira idade.
1: Inclusive, eu só vou pegar seu gancho que você começou a falar sobre isso, se você estiver em Ottawa, começou a época da yoga no parlamento então toda quarta-feira na hora do almoço existe prática de yoga no, no jardim do parlamento ali na, na frente do parlamento que aí troço fica entupido de gente <risos> mas é uma experiência interessante ah cara, assim, tem muita coisa né?
2: coisas que o pessoal assim, o pessoal vai trabalhar de bicicleta é uma forma de se manter ativo o pessoal aproveita a hora do almoço e sai pra mesmo que não vá fazer exercício, mas sai pra caminhada, dá duas voltas no quarteirão é, vai aproveitar o sol assim, a gente tem aquela dificuldade maior de sol por aqui, aproveita, se mexe e não faça como eu há um, uns meses atrás, quando eu descobri que ter sapatos apenas de velcro ou de elástico não é uma boa prática porque você, quando precisa se abaixar para amarrar um cadastro, você sofre e descobre que a sua mobilidade e a sua coluna já não reagem da mesma forma então, mexam-se
1: Mexam-se, certo? É isso. Terminamos. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse foi o Porreixade número 130. A gente espera que vocês tenham curtido. E a gente volta muito em breve com mais um. Pode, pode. deixar. Falou, moçada.